0: Filmforum Sverige, det första någonsin i historien. Camilla Larsson heter jag och är programchef för seminarier på festivalen. Och nu ska vi ju återgå till ett kärt ämne som poppar upp i alla samtal– skulle jag säga, –som vi har haft hittills på festivalen, nämligen produktionsrabatter– –i en kombination med hållbarhet, ska vi prata om det här också. För trots en politisk enighet och enighet i hela branschen- om att produktionsrabatter är något som vi bör införa i Sverige- så är det fortfarande inte infört och fanns inte med i budgeten. Och på plats här idag för att prata om det här- så har vi Fredrik Sander, filmkommissionär på Film Invest- men också medlem i den här stora gruppen av branschaktörer- som träffas och har möten och skapar strategier- för att lobba för den här frågan. Vi har också Ronnie Fritsche som är miljöstrateg på Film i Väst och värnar om hållbarhet och miljöfrågan då inom ramen för hela filmbranschen men också produktionsrabatten. Men Fredrik ska börja lite och prata om strategierna som gruppen har och lite siffror som han har räknat fram. Varsågod. Just det. Tack. Tack.
1: Och som sagt, eh, ni som inte känner mig eh, så började jag på eh, Filmvest som kommissionär i eh, somras. Eh, i, innan dess så har jag under ja, de senaste 16 åren eh, i min position framförallt på postproduktionssidan producerat eh, ungefär eh, 49 filmer, eh, både som samproducent och i vissa fall som eh, producent. Och väldigt många av dem är internationella samproduktioner, vilket har eh, lett till att jag har en eh, god inblick i olika sätt att finansiera och hur de olika eh, systemen fungerar ute i världen. Eh, och nu har då vi, eh, de bett mig att titta lite grann på vilka typer av effekter eh, och... Så man kan se en slags prognos vad som skulle potentiellt skulle kunna hända i Sverige om de här eh, rabatterna kommer på plats. Så det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om i, idag. Eh, så kort bara om arbetsgruppen. Den, den, den består ju då alltså av eh, representanter både från produktionsbolagen, filmregionerna och film- och tv-producenterna. Eh, fokus eh, är ju då att tydliggöra vad produktionsrabatterna ska bidra med och vad de kommer resultera i. Och sen är det ju då den eh, lobbyverksamheten. Det vill säga att få fram den informationen till de personer i riksdagen som då kan hjälpa till att eh, se till att de här till slut kommer på plats. Eh, så bara väldigt kort så vi vet vad det är vi pratar om. Eh, så är då frågan: vad, vad är då en produktionsrobatt? Eh, jo, kärpa har många namn. Eh, det kan heta tax incentives, produktionsrabatt, produktionsincitament, skatterabatt, tax credit eller tax rebate. Alla de här orden florerar flitigt och det är både i svensk och internationell bransch använder man de här. Jag tycker man inte ska använda ordet tax eller skatterabatt när det gäller de svenska rabatterna för det är en felaktig Bild om vad det är. Det har ingenting att göra med skattesystemet egentligen. Anledningen till att det heter tax i många andra länder är på grund av att det är direkt knutet till just skatter. Det vill säga att man kan få en skattereduktion. Det kan vara antingen privata bolag eller andra former som liksom rör sig kring liksom skattesystemet. Men så är det inte tänkt att det funkar i Sverige. Utan det handlar då mer om ett riktat icke-återbetalningsstöd till film- och tv-branschen och eh, funktionen då är att det ger en återbetalning av godkända produktionskostnader inom film- och tv-produktion som är förlagda här i eh, Sverige eh, specifikt för den svenska delen det för, för, förslaget som ligger ute är att det ska införas en 25 eh, produktionsrabatt i Sverige och skillnaden mot alla de stöd och eh, som vi har i Sverige nu det är ju att det här är ett automatiskt stöd. Eh, det man behöver göra då är att få en godkänd ansökan och den är mer teknisk. Det vill säga att man måste fylla i ett antal, eh, eh, man måste kryssa i ett antal saker som produktionen måste ha. Det kan vara produktionsbudgetens eh, nivå, att det faktiskt spenderas i Sverige etc. Et Men när man väl har fått en godkänd ansökan så är stödet automatiskt. Det är inte selektivt där någon eller några väljer de projekten som man vill ge stöd till. Och stödet kan ges både till svenska och internationella produktioner eh, som lägger sin produktion i Sverige. Eh, och vad vill man då uppnå? Jo, det är egentligen två saker. Eh, sen under de här två sakerna så ryms det ju en mängd andra eh, aspekter som har med kultur eller näring eller vad som helst. Men i, i princip så handlar det om att minska utflödet- av svensk produktion som väljer att spela in sina filmer utomlands eller öka inflödet av internationell produktion som väljer att förlägga sina produktioner i Sverige. Och vad kan man då se på de här effekterna som en produktionsrabatt kan ge? Då, kan man ju bara, då får man ju titta utanför Sverige, alla de länder och regioner som historiskt sett har lanserat de här typerna av stöd. Och se vilka effekter som har hänt där. Och det som kommer att hända det är att produktionsvolymen i Sverige kommer att öka. Vilket då leder till att sysselsättningen inom film- och tv-branschen kommer att öka. Det som också händer är att branschen får en mycket stabilare och mer långsiktig bas för till exempel infrastrukturinvesteringar och investeringar i materiella rättigheter. Det kommer också hjälpa branschen att växa. En annan viktig sak är att Sverige kommer att jämna ut den konkurrensfördelen gentemot övriga länder i Europa som redan har produktionsincitament. Det man kan se också är att i nästan över hela linjen så ser man vissa prisökningseffekter som kommer att ske med rabatternas inflöde. Och det är någonting som framförallt den svenska branschen behöver för om man tittar på vilka marginaler som Sveriges produktionsbolag och distributörer i viss har så är de extremt låga så det finns ett behov av att öka priserna för att höja marginalerna för att bolag ska kunna fungera på ett långsiktigt perspektiv. Och sen slutligen så kommer även eh, turistnäringen och branscher som är närliggande i film- och tv-branschen kommer också gynnas, kan man se, om man tittar på vad som händer i andra länder som inför incitament. Så nu ska vi börja titta på lite siffror. Och det är mycket siffror eh, och det är prognoser. Eh, men eh, om man ska liksom titta på och räkna baklänges, vad, vad kommer liksom de här 300 miljonerna från... Svenska staten ge om man har 25% produktionsrabatt? Jo, för att de här 300 miljonerna ska kunna delas ut så krävs det 1,2 miljarder i produktionsomsättning. Sen har jag valt att lägga med Västra Götalands rabatten som redan är på plats. Det är som här, då räknar vi med 15 miljoner ytterligare, så det kommer också generera ytterligare 300 miljoner. Så man kan säga att om, om båda de här införs och eh, så kommer det att generera ungefär en och en halv miljon i eh, produktionsvolym utöver det som redan finns. Det här är, om vi tittar på svensk film, vi har, vi har valt att dela upp det mellan svensk film och svensk tv-drama och sen har jag slagit ihop det. Men här ser man då... Eh, eh, Dels vad som händer om vi inför de här incitamenten och vad som, inte, vad som händer om vi inte gör det. Och det är ju inte så svårt att lista ut då att om vi inför dem så ser vi en markant produktionsökning. kommer att öka från i dagsläget är det ungefär 450 miljoner upp till nästan 900. Och när det gäller då hur stor del av det här fläggs då? I Sverige så kan vi se att om inga incentives införts så, så kommer vi behålla ganska exakt samma eh, produktionsvolym i Sverige. Men däremot om vi införandet av produktionsrabatter så ser vi en markant ökning av produktion i Sverige. När det gäller eh, svenska produktioner som, är filma, som filmas utanför eh, Sverige eh, så ser man då att om inga eh, rabatter införs så kommer andelen av svensk produktion som förläggs utomlands att successivt öka på grund av konkurrensnackdelen som det är att filma i Sverige. Däremot om det är incentives så ser man, och det kan man se i, i princip alla andra länder, att man får en dramatisk nedgång av produktioner som då försvinner utanför eh, det landet. När det gäller TV-drama eh, så är eh, volymerna något högre. Eh, idag är det ungefär en miljard och där ser vi en ökning även om vi inte är införts infört. Och det handlar ju till, till viss del om att eh, de aktörer vi har på svenska marknaden har alla signalerat att de vill gå in med mer pengar, satsa eh, ännu mer. Eh, men däremot om vi inför de här rabatterna så ser vi också en markant ökning. Här ser vi också nästan en fördubbling av omsättningen. Plockar man ihop det här så är det samma siffror. Fast det, är i, i, ja, det här är svensk produktion, markant ökning. och Det som filmas utanför Sverige kommer öka ganska kraftigt om inga incentives förs och minska kraftigt om de införs. Vi lägger vi ihop det här och då ser man eh, samma strukturer i eh, produktionsvolymsökningen. Eh, en stor, mycket, mycket större del av eh, produktionerna stannar i Sverige, medan det blir en dramatisk eh, minskning av de projekt som försvinner ut. Vad gör det här med sysselsättningen? Ja, då får man också eh, titta lite grann på eh, hur, hur det har sett ut i andra länder. Vilka typ av effekter eh, ser man där? Och så får man försöka göra om det till svenska eh, förutsättningar. Och, eh, i, och I en väldigt bred om man säger, anställning inom film och tv, det, det är alltså all, all, alla som är inställda. Det är från. De som jobbar på produktionsbolag och inspelning, men det är också distributörer, marknadsförare, stödgivare etc. Så är det ungefär eh, 10 000 eh, anställda eh, nu. Och eh, potentiellt då, så ser vi då en ökning med nästan eh, 6 000 eh, anställda, årsanställda eh, i branschen. Om man ska kunna klara av att hantera den volymökning som det här kommer generera. Och då måste man ju då nämna eh, kapacitetsproblematiken. Vi har ju hört det tidigare idag att det är en av de sakerna som eh, framförallt produktionsbolagen kämpar med. Att hitta kompetent pers personal. Och jag förstår den eh, eh, problematiken. Men jag tycker ändå att man ska se eh, positivt på, på utmaningen. Och faktum är att om man liksom bryter ner de här 6 000 eh, nya tjänsterna till vad det faktiskt är vi behöver så är ju då film och tv-branschen eh, har ju en fördel just för att det, det, det är en väldigt stor spridning av kompetensbehov. Det är allt ifrån inspelningspersonal, postproduktionspersonal, marknadsförare, personal och diskussionsledet. Så det är inte så att vi ska ha fram 6 nya regissörer utan det är liksom på varje... Punkt i hela eh, film och TV-branschen. När det gäller inspelningspersonal personal, så finns det en, en stor del av eh, inspel, inspelningspersonalen kan faktiskt kom, komma från andra branscher. Vi pratar snickare, elektriker, skräddare, produktionsassistenter. Det är en ganska eh, enkel, enkelt att föra över den eh, kompetensen från en bransch till en annan. När det gäller postproduktionspersonalen så har vi redan en jättestor bas av eh, som framför allt nu jobbar inom eh, dataspelsvärlden. Där har vi också en, en stor del, och det, blir, det är väldigt många utbildningar som eh, utbildar eh, elever som lika väl skulle kunna välja eh, filmbransch som dataspelsbransch. Och när det gäller marknadsförare och personal i distributionsledet, etc., samma sak där. Eh, det går att hitta den typen av personal i närliggande branscher. Min personliga åsikt är att liksom, när det gäller utbildningsresurser så bör de fokusera framför allt kring avfunktionerna. Det är regissörer, producenter, linjeproducenter, scenografer, kostymörer etc. För det är där man har en slags nyckelkompetens som är specifik för vår bransch. Så Det är mitt råd till branschen. Sen ska man också komma ihåg att filmbranschen, vi har en väldigt stark lärlingskultur. Det är väldigt många assistentpositioner som kan fyllas av personal utan tidigare erfarenhet av filmproduktion. Jag skulle säga att merparten av mina kollegor i branschen har någon gång börjat med som produktionsassistenter eller assistenter till en elektriker eller någon form av assistentfunktion. Och vi kom alla in. I princip utan erfarenhet av filmproduktion. Eh, och det är också där på den vägen som man liksom bygger eh, talang långsiktigt. För det är, eh, att, att gå liksom, eh, hela vägen från assistent upp till A-funktion krävs nästan för att man ska liksom kunna eh, förstå eh, den ganska komplexa eh, filmproduktion, eh, hur, hur filmproduktion fungerar. Eh, sen är det också så att om man inför de här incitamenten så, så innebär då att man får, man får mer tydliga och långsiktiga eh, de här satsningarna. Det kommer också leda till att externa finansiärer från näringslivet eh, ser affärsmässigheten i att ta eh, investeringsbeslut på till exempel investering, eh, inspelningsstudios eller postproduktion eller vad det nu må vara. Så där kommer det också finnas liksom ett inflöde av medel för att bygga infrastruktur. Och eh, bara för att titta på ett land eh, så att vi kan jämföra eh, lite grann så har jag valt Frankrike. För de kom ut med en rapport precis alldeles ny, nyligen. Så eh, Frankrike eh, reformerade ju sitt eh, stöd och rabattsystem 2016 och Precis för några veckor sedan så lanserade de en första rapport och en analys om vilken effekt den har gett. Och då kan de se att antalet franska produktioner som lägger sina projekt utanför Frankrike har halverats sedan 2015. Produktionsvolymen har ökat med hissnande 622 miljoner euro. Nu är Frankrike ett väldigt stort land jämfört med Sverige, men det är, man ser ändå en otroligt stor ökning av produktionsvolymen. Och enligt eh, chefen för CNC eh, så har den här reformen skapat ungefär 30 000 nya jobb inom film- och tv-branschen, bara i Frankrike. Och slutligen då eh, så har man tittat på att 2015 så förlade man fem av de tio största franska filmerna utomlands. 2018 lades samtliga av dem i Frankrike. Kort summering... <kör> Så införandet av ett svenskt produktionsråde leder då till att produktionsvolymen i Sverige kommer att öka signifikativt. Sverige kommer att kunna konkurrera på samma villkor som övriga Europa. Fler svenska projekt kommer att välja att förlägga sina produktioner hemma vid. Fler internationella projekt kommer att välja att förlägga produktionerna i Sverige. Sysselsättningen i branschen kommer att öka markant. och Investeringar från näringslivet kommer att öka baserat på affärsmässiga beslut. Det var vad jag hade att säga.
0: Ja. Tack för det. Det känns som jag sätter mig. Naxberg åt ett håll och nu Naxberg åt andra hållet. Kom och sätt dig. Yeah. Ja. Um. Eh, ni var ju eh, representanter för er grupp. Mikkel Filenius var jag här igår på toppmötet och fick chansen då att ställa den här frågan om eh, varför det inte har hänt någonting med produktionsrabatterna direkt till eh, kulturministern och ordförande för näringsutskottet. Och var, kan du liksom dra lite, för alla här var ju inte där, vad de svarade och din upplevelse av de lite vaga svaren kan man väl säga.
1: Ja, det kan man väl absolut säga. Det, det råder väl inget tvivel om, skulle jag väl säga, att alla vill. Det verkar ju alla vara överens om att, att det här är någonting som de känner att vår bransch har ett väldigt stort behov av. Men sen är de ju också väldigt snabba med att konstatera att allt handlar om prioriteringar. Det är ett väldigt komplext pussel de lägger under de här budgetförhandlingarna. Eh, och där kändes det väl inte som att man fick den här wow-känslan. Att de liksom verkligen tryckte på att det här är vår högsta prioritering just nu. Eh, så att det var väl en eh, relativt eh, besvikelse kan jag väl säga. Mm. Eh, I och med att vi har ett sånt stort behov av det här att det faktiskt lanseras. Mm. Helst 2021.
0: Det kändes ju som att argumenten att det faktiskt inte kostar något utan tvärtom att det är en investering. De bet inte riktigt. Men var det näringsutskottets ordförande som efterlyste starkare lobbyism?
1: Ja, också, mm. det kan jag nog. Det har väl jag förstått också. Att ska man få saker och ting att hända så måste man nog vara väldigt väldigt duktig på just lobbyarbetet. Mm.
0: Mm. Så det är det ni ska göra nu då under våren, helt enkelt. Ja, det är bara
1: att försöka fortsätta och, och hela tiden mata dem med argument och, och siffror och påtala det, vilket stort behov vi har mm. som bransch. Mm.
0: Ronny, det finns ju andra aspekter av det här med produktionsrabatter också. Det du gillar att göra då det är ju kopplade med hållbarhet och miljö.
2: Ja. Jag kommer in ur ett miljöperspektiv och, och eh, jag är orolig att någon tror att jag skulle vara emot eller miljön skulle vara emot produktionsrabatterna. Eh, men jag vill verkligen att vi ska ha produktionsrabatter och miljön vill det för att de, har, att de inte har dem nu är en katastrof ur miljösynpunkt. Om vi får dem så kommer de göra otrolig miljönytta. Problemet är att vi åker utomlands och spelar in och... Eh, det är ju delvis på grund av flygresandet som sk sker i skyttetrafik till de länder vi spelar in i. Men det är också på grund av att vi flyttar inspelningen och genomför den i ett land som har mycket sämre infrastruktur utifrån ett miljöperspektiv. Alltså till exempel eh, mycket mindre andel förnybar energi än vad vi har här i Sverige. Så vi, så vi flyttar dem till ett och, och genomför våra svenska produktioner mycket mer miljösmotsätt helt enkelt. Och det är därför det är viktigt... Att vi lyckas behålla våra svenska produktioner här. Utifrån ett miljöperspektiv. Och sen så kan man då fråga sig. Men då vill du bara att vi... Skulle det vara en, en miljötjänst då? Om en internationell produktion flyger till Sverige och spelar in. Och det positiva är att det är också en miljötjänst. För att det är bättre att de, om, om en internationell produktion ska välja ett produktionsland att spela in i. Så är det bättre... Från ett miljöperspektiv att de åker till Sverige och spelar in än att de åker till till exempel Östeuropa. För att vi, är, vi har bland den bästa miljöinfrastrukturen i Sverige mycket på grund av den höga andelen förnybar energi som vi har här. Så att jag kan också försvara produktionsrabatten utifrån att locka hit internationella produktioner men jag tycker det är viktigt att detta perspektivet finns med i samtalet om produktionsarbatterna när de utformas så att vi, så, så att, eh, så att vi helt enkelt i, i min värld både lyckas behålla produktionerna här i Sverige eh, och se det som ett, ett första, en första vinning med produktionsarbatterna helt, mm. helt enkelt
0: Känner du att den här gruppen av aktörer är öppna för en sån dialog och få in det perspektivet?
1: Eh, ja, det skulle jag väl säga. Men som politikerna säger, det handlar ju om prioriteringar. Eh, nu är ju huvudprioriteringen för just den här gruppen det är ju verkligen att få till rabatterna. Eh, och då kanske inte är så att det första argumentet vi för fram är miljöperspektivet. Mm. Men med det sagt, så det jobbet som eh, Ronny gör eh, är ju otroligt viktigt och är verkligen en, eh, gör ju att man medvetandegör eh, de här frågorna på ett helt annat sätt än man kanske gjorde för ett par, tre år sedan.
2: Det, det, det som jag tänker utan att veta någonting om bakgrunden till varför produktionsrabatterna inte blev av i den budgeten som senaste budgeten. Som, det, ja, det var ju annat som uppenbarligen prioriterades istället och det som prioriterades var väl viktigare saker då tänker jag. Och jag undrar, vad det, de, det det som skulle kunna vara viktigare än ekonomisk framgång? Ja, men det är kanske klimatet som är lite viktigt idag att tänka på. Så att jag, för, från mitt perspektiv, tror jag att det här är ett bra argument att slänga in i den mm. lobbyismen som bedrivs.
0: Ja, jag tänker att man kan ju bli starkare och få andra aktörer att lobba också, kanske, om man tydliggör det. Absolut, jag tror mm. det vässar,
2: vässar behovet av varför vi behöver de här nu. För att nu är det inte försvarbart och vi behöver göra någonting för klimatet och just nu så spelar vi in våra filmer på ett fruktansvärt miljö, smutsigt sätt. Och, och jag tycker inte det är okej.
0: Okay. Mm. Du var ju också här, du, ja, du får bli arg, det är meningen att man ska få bli arg. Du var ju också med på toppmötet och fick ställa frågor. Hur, hur kände du inför dina, de svaren du fick?
2: Amanda Lind, jag, 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 jag kände att hon, jag, jag kan inte citera vad hon svarar, men hon, jag upplevde att hon kände att det var branschens eget ansvar att, att ta tag i de här frågorna. Och det, det kommer inte att hända. För när jag pratar, det, branschen jobbar utifrån struktur och vi går dit pengarna finns och, och vi jobbar med tuffa för, ekonomiska förutsättningar och det finns normer och attityder och kulturer som är jättesvåra att förändra. och Om vi ska kunna bli en miljömässigt hållbar bransch så, så behöver vi hjälp på samma sätt som vi behöver hjälp i de sociala frågorna för att kunna gestalta mångfald på duken och har schyssta arbetsförhållanden och så. Det här är ingenting som branschen löser på egen hand. Utan finansiärerna och politiken har ett superviktigt ansvar för att det överhuvudtaget ska hända någonting. Och så är det också så att alla som har en möjlighet, alla aktörer som har en möjlighet att påverka miljöfrågorna i rätt riktning har ett ansvar att ta den möjligheten. Det är inte så att man ska fråga sig själv om har vi en delaktighet, har vi ett ansvar i detta, är det vår roll? Det är allas roll.
0: Mm. Ja, och du menar också att producenter där ute faktiskt efterlyser någon slags reglering eller lagar för att Ja, få alltså branschen
2: är jättevillig. Mm. När jag pratar med producenterna och produktionsbolagen så sa jag: Vi vill, alltså det är ju de jag får de bästa ryggdunkarna ifrån. Och säger: så så Bra jobb. Eh, vi vill förändra. Vad kan vi göra? De vill ha. Eh, tips och trixen och förändra men, men ganska snart när man börjar prata om det så förstår man att det är väldigt svårt för dem eh, och, och därför efterlyser det är min uppfattning, de efterlyser regelverk, någonting att förhålla sig till, de vill ju också producerar film på lika villkor så varför ska mitt produktionsbolag ta mycket, mycket större ansvar och inte spela in film på samma villkor som de andra? Man vill, man vill liksom spela på samma ränna så mm. därför vill de ha de här riktlinjerna och hjälpen för att komma framåt i detta arbetet.
0: Mm. Då hoppas vi på det. Men det kändes, som du sa, det kändes inte som att det, det riktigt var det politikerna var inne på för tillfället.
2: Nej, jag, jag Nej. upplevde inte alls det. Sen så vill jag också lyfta in den här kvalitets... I svensk mm. filmbransch pratar ganska mycket om kvalitet, vad det konstnärlig kvalitet och så vidare. Och i alla andra branscher så pratar man om just miljöfrågan som en kvalitetsdimension. Men i svensk filmbransch så fokuserar vi på det som hamnar på duken. Men vi pratar inte om hur producerades detta egentligen. Och den miljöaspekten måste lyftas in, och också den sociala frågan, så hållbarhetsaspekten måste lyftas in mer som i samtalet kring kvalitet. Film, det, hur uppnår vi kvalitet när vi gör film? Mm. Så det är en kvalitetsdimension som måste finnas närvarande mm. i det samtalet.
0: Mm. Och vi, jag tänkte på, det har pratat lite efter igår och det lyftes ju upp som ett argument här i något av samtalen på toppmötet att det kanske ändå är värt att flyga in stora stjärnor. Ja, men, men det är ju en missuppfattning. Det är inte ja, det ja, 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 du ja. är så här, ute efter. Om man,
2: om man tror att jag försöker begränsa oss möjligheten till att flyga in en, en skådespelare så, 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 så har man missuppfattat. Och jag tycker en sån ett sånt svar som jag fick av eh, han, vad heter han? Eh, Var det? Ja, vad det? han hette, mm. eh, Lars Hjelmered. Mm. Att eh, han tycker det är viktigt att vi ska kunna flyga in skådespelare hit. Det är jätteviktigt. Det är inte de resorna vi ska ifrågasätta. Vi ska ifrågasätta det onödiga resandet. Den skådespelaren som till exempel åkte tur och tur till Litauen för en här om dagen. Den resan kanske vi ska ifrågasätta. Är den hållbar? Nej, det är inte så bra. Mm. Eh, och så att det finns, det finns ingen motsättning av konstnärlig höjd, konstnärlig kvalitet eller var fri i konsten eller sådär. Vi, vi mm. kommer kunna berätta vilka historier vi vill. Vi måste bara prata om hur, vilka produktionsmetoder använder vi använder för att berätta dem.
0: Mm. Eh, som av en händelse då, så har ju du tagit med dig en, en liten powerpoint här. Med lite ja, men tips precis. för eh, vad inte om man kan vi har göra.
2: Bytte, och har vi bytt eh, det? Här, ligger,
0: på det ligger på samma där. Det ligger på
2: samma. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Då är det så här att... Jo, det som, det som inte många vet är att jag har varit dammsugan för också. Och i, när, jag pratar med, när jag pratar med alla produktionsproducenterna och sånt så frågar de mig så här eh, Men vad är det då? Ja, det, det är inte bara upp till oss, men vad kan vi ändå göra? För vi vill ta ett ansvar på vårt produktionsbolag. Vad kan vi göra idag? Vad handlar det egentligen om konkret? Så, då brukar jag, egentligen, vill jag inte svara för att, vi vet ju redan det. Vi vet att vi måste sluta flyga efter äta mer kött och alla de där sakerna. Eller hur? Eh, det är inte rocket science. Men det, efterfrågas jag om den här listan och då har jag gjort lite och Så jag tänkte så här, hur ska jag sälja på produktionsbolagen? De här olika eh, liksom, dogmorna, koncepten som vi skulle kunna producera film med eh, idag. Lågt hängande frukter egentligen. Och då har jag paketerat det i olika dammsugarpaket. Mm, det här är då XL-paketet. XXL-paketet. Att man ska ha en ambitiös miljöpolicy miljöperspektivet ska genomsyra hela verksamheten miljöarbetet leds av en erfaren miljöcoach väljer Sverige som inspelningsland All, anställer lokalt team och skådespelare ställer krav och väljer leverantörer som tar miljöansvar, flyger aldrig reser med tåg, växtbaserad, närodlad ekologisk mat, i produktion inga engångsartiklar, köper endast miljömärkta och etiska produkter i hela produktionskedjan Filma med rättvis märkt kamera. och med speglar eller befintligt ljus. Hur endast in begagn och rekvisita kostymer eller dekor. Inga fossila bränslen används. Transporterar oss med lådcyklar eller 100% elbilar. Och så fortsätter den här listan. Jag ska inte bli för lite. Och så frågar jag så här. Skulle du köpa den här koldioxid-sugaren? Och så är det ju ingen som säger ja. För att detta är ett svårt paket att uppleva. Detta är jättesvårt att jobba utifrån detta. Och det, också, det som jag lärde mig som försäljare är att jag måste alltid ha en plan B. Jag måste komma med ett nytt paket som är lättare att sälja på. Så du gör en lättare lista. Och så frågar jag, skulle ni köpa den här listan då? Och så är det fortfarande lite då. Okej, okay. men som, jag måste sälja på någonting. Och så, så förminskar jag den här. Så det är fint. Och det här, nu börjar vi. Nu, och så, nu, när jag pratade inför en grupp så, så, det första gången jag presenterade den här listan så Trodde jag inte de skulle plocka large-sugaren. Men så var ganska, så ställde jag frågan om det var många som sa ändå. Och det var positivt. Tyckte jag att ja, men det där skulle vår produktionsbolag faktiskt kunna jobba efter. Hmm. Ja. Och sen så eh, finns det liksom med medium Och i värsta fall, om det är någon som inte alls liksom... Så, eh, ja, så, så finns det liksom reserv. Det finns alltid någonting någonstans vi kan börja, liksom.
0: Smart. Och ja, du åker ju runt och föreläser också eh, om det här, eller hur?
2: Ja, men lite. För att, alltså det som jag märker, att, eller det jag märker är att produktionsbolagen vill verkligen lyssna. Och, och de vill göra någonting. Och då, då är det liksom eh, både befriande, för de tror jag att, höra att det inte... De känner en sorts hopplöshet för att de är in i ett ekorhjul som är svårt att förändra. Och, och då tror jag att det är en befrielse för dem att höra att det är faktiskt inte upp det. det. är orimligt att tro att ni ska förändra detta själv. Men det är också en befrielse för dem att höra så här. vad kan vi göra konkret. Och, eh, i samband med, i, tillsammans med producer, film och tv-producenterna har jag en, en, en tre timmars dragning tillsammans med Beatrice Rindevall som är en av Sveriges coolaste miljöjournalister. Eh, som eh, riktar sig till film- och tv-producenternas medlemmar eh, den 13 februari i Stockholm. Så är någon som är med där så rekommenderar Anteekna. jag verkligen att komma. Mm. Det är rätt, redan jättemånga anmälda så att eh, ni får akta er så ni får, inte får plats. Men vi, vi, vi kommer att få ha den minst två gånger i början, mm. i de, i, i början av 2020.
0: Mm. Hade ni köpt de här dammsugarna då? Ja, Även den mest avancerade? Någon? Ja, titta. Du hör ju. Ja. Frågor ja. i publiken kanske. Här var det någon som viftade. Ska vi se om vi har någon mikro. Här kommer Micka. Här framme har vi Jag ville bara fråga hur står sig det här förslaget i förhållande till de system som finns i de andra länderna som redan har incentives?
1: Nej, men det, det är väldigt likartat, skulle jag vilja säga, i sin konstruktion. Eh, det finns ingenting som jag har läst i, när det gäller liksom, eh, Tillväxtverkets eh, rapport eh, som på något sätt säger att vi ska uppfinna hjulet på nytt. Utan, eh, det, finns, det finns variationer som jag var inne på. En del är skattefinansierade och andra är mer stödliknande. Och jag tycker den... Den formen som, som nu ligger som förslag tycker jag är, är vettig. Jag tycker det är viktigt att det här rabattsystemet både riktar sig till svensk produktion men även då för inkommande. Vi har sett exempel som i Norge till exempel som riktar sig i princip bara till inkommande. Där det tycker jag är en nackdel. Så att jag tycker att det, det förslaget som nu har diskuterats fram är ett vettigt förslag och det ligger väl i linje med eh, andra. Eh. Det ligger väl, jag skulle säga i princip, eh, ja, de flesta ligger någonstans mellan 25 och 30 procent eh, och eh, eh, så där, där kan man väl säga att man ligger liksom i den lägre eh, skalan. Men å andra sidan så har vi då ett regionalt eh, initiativ där man kan då få ytterligare 5% om man kombinerar dem, om man så säger. Eh, men sen finns det också andra. Alltså jag, jag som jobbar mycket internationellt så kan man ju då säga att vi, det finns en fördel idag att svenska kronan är så pass svag. För där har vi också en slags dold rabatt jämfört med många andra. Eh, men eh, nej, men jag, jag skulle säga att det, det ligger i linje med mycket annat som finns där ute.
0: Mm.
3: Ja, eh, Lars Hilgård, jag kommer från Riksföreningen Biograferna Jag tycker det är alltid roligt med dammsugat försäljare vill jag säga först, och mer av det i branschen Men det var inte därför jag tog mikrofonen eh, Det är ju så att den här branschen har ju bara en fråga åt gången För ett antal år sedan var det piracy, väldigt mycket diskussioner För några år sedan, vilket är fortfarande aktuellt att bekämpa För några år sedan var det momsfrågan, vilket också är fortfarande aktuellt och vi drev det här i branschen att vi skulle ha en gemensam samsyn mot momsen på den tiden. Nu fick vi då för två år sedan, vi skulle ha en gemensam artikel där hela branschen, alla branschaktörer skulle skriva under. De som hade fullt upp med en annan fråga då, det var faktiskt film- och tv-producenterna, man hade fullt upp med produktionsrabatter och försöka, man sa bara vänta bara några månader här så kommer det här gå igenom. Det har det fortfarande inte gjort. Men jag tycker att den här frågan är så viktig för hela branschen. Så jag tycker att ni ska ta ett ordentligt initiativ under våren. Lobba mot politiker och sånt. Där tror jag även minsta biografer och andra kan ställa upp bakom det här. För svensk film är väldigt viktigt. Att spela in svensk film är väldigt viktigt. Och man ska ha liksom ett genomtänkt ur hela branschen. Jag vill bara ta ett exempel. För ett antal år sedan när digitaliseringen av biograferna gjordes så var det också väldigt mycket diskussioner hur får vi genom 60 miljoner statligt stöd. Eh, från början var det 200 miljoner, sen blev det 60 miljoner. Det gick igenom, det gick igenom på grund av... Eh, det var ju en alliansregering då, men det fanns några i tror jag, kulturutskott eller finansutskottet som jobbade och hade kontakt med bygdegårdarnas riksförbund. Som har väldigt små biografer. Men det var på den vägen det kom in. Va? Så att det är väldigt mycket sådana här saker. Så att man ska se ett helhetstänk på det här. Och det vill jag säga då som representant för mindre biografer, 18 att vi, Jag tror vi gärna ställer upp på en, en gemensam sak för det här. Tack.
0: Fler aktivister? Men,
1: ja, och det låter ju fantastiskt. Alltså jag tror också att det finns en styrka. Och det har också visat sig att det är en styrka. Att vi har en väldigt bred uppslutning i, i branschen. Och eh, lobbyarbetet är jättejätteviktigt jätteviktigt. Och eh, vi hade ett eh, möte för, förra veckan där vi återigen till oss själva sa att nu under, den, under våren så är det extremt viktigt att vi eh, höjer intensiteten i det lobbyarbetet som har skett. Och då är det naturligtvis jättebra att höra att det är andra intressenter som är intresserade och var med på den resan.
0: Ja, en sista fråga hinner vi... Eh... Ja, före här.
4: Ja, men två saker tänkte jag. Eh, dels så vill jag bara kommentera det här med hur Tillväxtverkets förslag ser ut. Och det jag, som jag ser det, så finns det en stor nackdel med det. och Det är att man har budgetgränser som jag anser är konkurrensnedvridande. Speciellt som jag tror att vi kommer att se större bu budgetspridningar i filmbranschen. Det är en liten grej. Men sen så tror jag också att det här som ni pratar om ifall miljöfrågan kan vara ett argument. Jag tror att det är ett misstag att inte lyfta upp det argumentet. För att jag tror att det finns, väldigt, alltså det finns jättemycket grejer man kan lyfta in i budgetprocessen och som man kan argumentera för att det egentligen är ett, ett, en pluskalkyl. Men miljöfrågan handlar inte bara om ek ekonomi och det är ju en fråga som... Alla politiker måste eller borde ta ansvar för. Så att jag, tror att den skulle, jag tror att man skulle kunna tjäna på att lyfta upp den frågan.
0: Hett tips där. Vi tar damen där nere också. Mm. Hej, jag heter Marika Lagerkrans och jag är här som ordförande för Klys. Jag undrar om alltså, de här siffrorna och prognoserna är ju jätteviktiga och att i det här lobbyarbetet, men borde det inte finnas siffror hur många svenska filmer som produceras utomlands så att man får en mer en, en siffre på vår situation här? Eftersom Frankrike och alla stora länder är en sån helt annan situation än det här lilla landet. Är inte det är en viktig del i lobbyarbetet, tänker jag.
1: Det är det absolut. Jag har... Jag har de, de, de siffrorna som du pratar om, det vill säga antal projekt inspelade utomlands, jag har dem i, i mina uträkningar men jag visar inte dem idag. Jag var tvungen att liksom välja ut några av de tabellerna. Men det man kan säga generellt är, när jag har liksom jobbat med att ta fram det här är ju svårigheten och avsaknaden av statistik. Det har varit otroligt svårt att få en nulägesbeskrivning eh, när det gäller liksom, eh, antal projekt, budgetnivåer, total volym etc. Utan det, det har krävt ett ganska stort researcharbete för att liksom plocka ihop eh, information från alla möjliga håll och kanter. Så att det, det, är väl, det, det är väl också någonting som då branschen eh, behöver just för att man ska kunna mäta eh, effekter. Eh, så Det är
2: väl någonting som jag tycker borde finnas mer av. Och jag kan bara säga att jag saknar också massa statistik där jag skulle lägga, vilja lägga CO2-utsläpp på det antalet eh, filminspelningar som åker utomlands. Så vi också ser det och kan mäta de negativa effekterna på ett bättre sätt. Det finns inga sådana dokumentationer som görs i Sverige idag på svensk film. där hade jag önskat för då hade jag kunnat presentera lite mer hård fakta.
0: Ja, då får vi eh, sluta där. Mer jobb till dig nu då. Trycka på för de här siffrorna. och Du har fått lite tips och eh, lite fler potentiella medverkande i gruppen.